0: ¿Estamos desvirtuando el yoga? Este título lo he cogido de un artículo que da origen a la reflexión que voy a dejaros hoy por aquí en este episodio. En realidad entiendo que querían decir desvirtuar, ya que son dos términos parecidos. Eh, de hecho, desvirtualizar tiene que ver con, con conocer en persona a alguien con quien hemos tenido una relación virtual o a través de medios digitales. Bueno, en este caso, desvirtualizar el yoga o desvirtuarlo hace referencia a que quizás eh, la, la popularidad del yoga, el que se haya difundido y que ahora lo practiquemos muchísimas más personas que antes, puede estar contribuyendo o tenemos el riesgo de caer en que pierda algo de su esencia. Y esto es algo que recientemente leía en dos artículos muy diferentes y estas lecturas son las que ha dado pie a que a que yo decida traer este tema aquí y hablarlo hoy con vosotros en, en este episodio de, de jueves. Eh, el primer artículo era un, un artículo del, del País, del suplemento La Buena Vida. El País es un diario nacional... Y este suplemento, bueno, pues hace artículos bastante interesantes, sobre todo trata de ir un poquito más allá de lo que podemos encontrar en la prensa general, porque eh, suelen traer novedades, indagan mucho en, en descubrimientos así de último modelo y nos plantean muchas veces eh, ideas para que surja el debate o por lo menos para hacernos pensar. Es verdad que este artículo del país lo primero que me ha llamado la atención, sobre todo yo creo que tirando de mi... De mi no sé, iba a decir de formación profesional, bueno, de lo que yo estudié, cuando estudié periodismo nos insistían mucho en separar siempre opinión de información y, y a la hora de, de estudiar los géneros periodísticos se estudiaba precisamente qué características tenía cada uno y existían, existían géneros para tratar de manera subjetiva las cosas y existían géneros para tratar de manera informativa la, el contenido. Este artículo, bueno, pues tiene la peculiaridad de que mezcla, porque ya el propio el propio título ya nos va predisponiendo, ¿no? Y bueno, el artículo no está mal, porque como os digo, pone muchos temas sobre la mesa, y yo me voy a quedar con eso, con los temas que pone, porque es lo que a mí me atrae, el, el darle vueltas, no solo a mí, sino a varias compañeras que se dedican, como yo, a la enseñanza del yoga, nos ha perturbado un poquillo este segundo artículo porque viene en un medio especializado Yoga en Red que es una publicación online donde se tratan temas interesantes de esta disciplina y porque además es una entrevista con un maestro de yoga eh, muy reconocido con toda una vida dedicada al estudio a la vivencia en sí mismo del yoga a suami Satyananda Sarasvati esta persona eh, bueno es español eh, marchó a, a la India a conocer el yoga, le cautivó, como ha pasado en varios casos, se quedó allí y ha dedicado pues unos 30 años al estudio y a la vivencia, a la experimentación en su persona de, de todo lo que el yoga, eh, dentro de además cerca o dentro de la cuna original del yoga puede aportar. Eh, así que su visión, bueno, pues es una visión por lo menos digna a tener en cuenta, aunque los comentarios que hace, pues yo voy a intentar de alguna manera posicionarme ante ellos porque como os digo, soy consciente de que a muchas compañeras les ha impactado este artículo pero me da la sensación de que a muchas de ellas les ha impactado en el sentido de, de sentirse, bueno, pues eh, aludidas en el buen sentido, en el sentido de que ellas entienden que lo están haciendo bien y, y ese compromiso con su enseñanza, pero luego hay otras que se han sentido alteradas en el sentido negativo, porque pueden percibir en, en el mensaje acusaciones que quizá pues, no tienen en cuenta el contexto. Entonces, bueno, para poner un poco de, de contexto, os resumo, sobre todo este artículo, el el, ...el especializado, porque en el del país... ...lo que viene a, a explicar en rasgos generales... ...es algo que es más o menos obvio... ...que una disciplina que era... ...y, que, y cuyo origen es eh, algo muy espiritual... ...está centrado en la meditación... ...y era una práctica meditativa... El yoga tiene varias vías para experimentarse, una de ellas es el conocimiento, está el yoga devocional, o sea, el yoga físico, el yoga que hacemos con las posturas es un trocito de lo que sería el concepto de yoga. Pero bueno, lo que viene a explicar este artículo es que la disciplina física del yoga, lo que hacemos nosotros en clase de yoga, ha llegado a tener ahora mismo tal impacto que corremos el riesgo de hacerlo, pues convertir el yoga en una versión algo descafeinada de lo que puede albergar en su interior y que le estamos quitando esencia y quitando profundidad. Y bueno, es una, es una acusación o es una alarma que no deja de tener sentido porque es verdad que cuando algo se difunde en la cultura además que tenemos hoy en día eh, predomina siempre el consumo rápido, predomina el ver resultados eh, rápidos, a veces podemos pensar que el yoga es simplemente pues esa parte más superficial que vemos en las redes, pero eso es bastante obvio y me atrevo a decir que puede pasar con muchas cosas, o sea cuando tenemos un objeto de interés, un área que nos, que nos interesa, puede pasar también con el desarrollo personal, simplemente nos eh, atrae el, el explorar herramientas o caminos para irnos sintiendo orientados y evolucionar y conocernos y mejorarnos y dentro de todo esto cuando surge una industria que le da soporte y que da contenido hay de todo y obviamente no todo lo que vamos a leer es maravilloso y profundo y habrá cosas de, de, pues, de refritos y de calidad cuestionable pero como digo yo creo que eso va a pasar en todo obviamente al haber más hay más de todo más bueno y más malo El artículo de, de Swami Satyananda, Sarasvati, ya eh, se detiene en algunos puntos, que es lo que bueno son que me llaman más la atención y que quizá pues eh, nos puede hacer eh, pensar. Yo no sé si vosotros, eh, al escucharme, sois practicantes de yoga, os interesa, sabéis que aquí hablamos con frecuencia del yoga. La introducción que yo puedo haceros para justificar que el yoga esté tan presente es que, para mí, el cuidarnos... ...va a pasar siempre por conocernos... ...por... Eh, ...entender nuestra mente y por tratar de calmar nuestra mente y centrarla y encontrar foco para que de esa manera aparezca el equilibrio necesario en el que nosotros podamos encontrar esas oportunidades de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, para mí el yoga es una herramienta fundamental. Pero quizás vosotros no practicáis yoga o nos atrae... Bueno, eh, yo creo que la reflexión puede ser válida, quizá como, como idea o, o como conceptos que se van a manejar y, y os invito a quedaros, aunque no practiquéis yoga, para ver qué podéis sacar de aquí, que es siempre la intención a la hora de tratar cualquier tema. Cuando este maestro da, sus, da su opinión, es cierto que estamos ante un artículo que de verdad se presta a ello, porque es una entrevista. Y aquí, igual que os explicaba antes o, o trataba de averiguar por qué en el artículo del país hacen esta cuestión en un artículo que se supone que es informativo, aquí realmente estamos en un género periodístico que fomenta la opinión y es la entrevista. Entonces él, como entrevistado, tiene derecho a dar toda su opinión con toda la subjetividad que él considere. Él, sobre todo, los temas que deja sobre la mesa tienen que ver con la comercialización del yoga y todo lo que, todo lo que aporta, todo lo que implica comerciar con algo que tiene milenios de antigüedad, que tiene una evolución eh, histórica importante y que en sus orígenes está vinculado a una cultura concreta. Él lo que explica es que pues, eh, al comercializar el yoga estamos llevándolo a perder sus raíces y nos hace ver que los profesores, y sobre todo así lo plantea, somos los responsables o tenemos una responsabilidad importante para mantener ese vínculo. ...y como punto de partida no está mal... ...yo creo que no solo los profesores... ...la responsabilidad de todos los que... ...amemos el yoga y, y creamos en él... ...y nos aporte... ...yo creo que tenemos esa responsabilidad... ...de difundir eh, toda su esencia... ...porque es la forma de que perdure... ...ahora es verdad... ...que al plantearlo de esta manera... ...tenemos que tocar... ...al final es, es imprescindible... ...pues los aspectos positivos... ...y los aspectos negativos... ...que tiene cualquier comercialización y eso es inevitable. Así que bueno, los defectos que tiene la comercialización de cualquier fenómeno y cualquier actividad... ...pues obviamente es su, su difusión masiva, todo lo que pasa a ser de uso masivo... Eh, ...obviamente se pierde el control sobre eso que estamos difundiendo... Pero luego tiene puntos positivos y es verdad que se nos olvida eh, incorporar y yo creo que esta, este punto de vista es muy sesgado porque es el punto de vista de alguien que está inmerso en la cultura en la que él está inmerso, que es una cultura en la que el yoga es algo sagrado, en la que me imagino que debe costar mucho ver cómo algo que para ti tiene una profundidad inmensa se acaba convirtiendo en algo muy superficial y que alguien consume pues, como se puede consumir cualquier servicio o cualquier producto de esta sociedad tan acelerada que tenemos. Entonces me, me genera mucha comprensión este punto de vista y hay que entenderlo, pero es verdad que yo de alguna manera sí traigo un enfoque en el que trato de defender que al final con esta difusión masiva del yoga ganamos más que perdemos y en este caso yo he querido señalar las cosas positivas que tiene comercializar algo, yo creo que los puntos positivos de, de que se comercialice un, una actividad es sobre todo que se difunde y se divulga, cuando algo se comercializa yo creo que es lo contrario, primero se difunde, primero generas ese interés y ese esa atracción por el tema y luego obviamente cuando eso es un negocio pues se comercializa y ojo, porque estamos en una sociedad que hemos creado todos, en la que identificar comerciar con algo que es malo, pues nos haría responsables a todos de cada acto que, que, que hacemos. Porque comerciar eh, es lo que nos permite llevar eh, hoy por hoy, es lo que nos permite sostener nuestra, nuestra vida. Cobramos por nuestro trabajo, estamos comerciando con nuestro trabajo y nuestro trabajo muchas veces está enfocado en ofrecer un servicio o un bien a otras personas que pagan por ello. Y en ese intercambio es donde surge pues esta sociedad capitalista en la que estamos inmersos. Obviamente con todos los extremos que pueden darse y buscando en la medida que tenemos ética y tenemos intención de hacer un consumo responsable, de tratar de enfocar esa comercialización tanto como vendedores como compradores para que tenga el mayor sentido. Pero entonces al, al divulgar algo eh, y al difundirlo, pues inevitablemente pasa por comerciarse. Y eso no tiene por qué ser malo. Es decir, si, yo, si un profesor puede ganarse la vida dando clase, podrá dedicar su vida a dar clase. Y una persona que se dedica a algo puede invertir tiempo, energía y puede formarse y puede cuidar eso que hace. El yoga hoy por hoy, aunque se ha difundido mucho y se comercializa, como decía este autor, este maestro, es muy complicado que una persona viva solo de dar clases de yoga. Es decir, no es, no es tampoco eh, el comercio de algo que, bueno, a, a mí, si lo comparas con cualquier otra actividad, es verdad que ha salido de ser algo muy sectario o muy, a ver, sectario suena mal, hablando de yoga, pero no, no quería referirme a, a que sea de secta, sino a que sea algo muy sec, de un sector, ¿vale?, entonces ahora ya parece que cualquiera podemos hacer yoga y antes estaba centrado más en determinadas personalidades o, o una forma concreta de ver la vida y se ha democratizado de alguna forma. Cuando vemos entonces que comercializar conlleva el que surja una profesión, todo lo que se profesionaliza se mejora y luego obviamente habrá profesionales buenos y profesionales malos, pero cuando hay un elemento, una actividad que no tiene ese impacto y que no tiene ese reflejo en un consumo, que al final el consumo refleja interés. Es más difícil generarse una profesión y ahí estamos totalmente a la deriva de lo que cada persona quiera hacer con el yoga, de manera totalmente individual. De alguna manera, al divulgarlo y al compartirlo y al crear un mercado de eso, también aparecen las reglas que regulan ese mercado. Y es verdad que las reglas del mercado a veces son muy crueles y son duras, pero en la otra alternativa es la ausencia absoluta de reglas. Y no todo es bueno tampoco en la subjetividad absoluta. Es decir, es verdad que ahora, como decía él, puede haber maestros, profesores muy superficiales que se queden solo con la transmitiendo la parte que gusta, la parte que el cliente demanda, y te dejas fuera mucho material. Pero a lo mejor esa parte que tú estás transmitiendo ya de por sí la puedes hacer con la mayor calidad posible. Y entonces, aunque tu yoga sea un yoga limitado, puede ser un yoga limitado bueno, mientras que de la otra forma tampoco nadie te garantiza que el profesor o que el maestro por el hecho de estar fuera del circuito comercial eso no santifica a nadie, ni garantiza que la persona te va a transmitir una subjetividad totalmente eh, bien orientada, entonces bueno, que, no, que no, son, no, es, no es un análisis tan sencillo como blanco o negro bueno o malo. Es verdad que hay puntos negativos en la comercialización de algo. Y ahí sí que le damos la razón a, al, al gurú, que es verdad que además está en su postura, porque algo que se comercializa, lo primero que ocurre es que cambia, porque evoluciona. En el momento que hay muchos más practicantes y que aparecen otros factores que lo van a ir moldeando, como en este caso es el factor de, del consumo, de hacerlo interesante para el consumo, el yoga va a cambiar y los cambios pues siempre asustan y los cambios de, en este sentido son muy rápidos, con lo cual tampoco es un cambio a lo mejor más orgánico, porque el yoga ha evolucionado de por sí. A mí me da la impresión de que cualquier persona que hace mucha referencia a esas raíces sagradas del yoga no puede perder de vista que incluso desde etapas muy, muy, muy primigenias ya el yoga cambió. O sea, en el momento que aparecieron movimientos que fueron haciendo que el yoga se mezclase con otras filosofías, el yoga, una vez que recibe la influencia del tantrismo, no es el mismo yoga que practicaban los brahmanes y, y personas totalmente separadas de la vida cotidiana. Entonces evoluciona el yoga eh, ha evolucionado y es lo lógico. Lo que pasa que es cierto que no es lo mismo a lo mejor percibir una evolución orgánica con sus momentos y sus espacios que la evolución tan vertiginosa que aporta cualquier cosa sometida a los vaivenes del consumo. Otro de los aspectos que menciona este maestro en su entrevista es que la potencia del yoga reside en su capacidad para llevarnos a otro estado de conciencia. Y que esto es lo que primero se pierde cuando el yoga, eh, al yoga se le quita su esencia. Nos quedamos solo con las asanas, que son las posturas, que es el cuerpo. Y el cuerpo no es malo, y el cuerpo es la vía para entrar en esa percepción de cómo estamos, cómo nos sentimos... Y es nuestro punto de contacto con el exterior, donde el exterior y el interior convergen. Así que el cuerpo es importantísimo en el yoga. Lo que sí entiendo y entendemos a, a, este, a este maestro es cuando hace referencia a que si solo nos quedamos con las asanas, estamos privando a los alumnos y a los practicantes a que conozcan el resto y lo más profundo del yoga que viene después de las asanas. Dice él que si quitamos todo esto se nos queda un yoga muy pequeñito y que eso es una pena. ...y yo por ejemplo aquí... ...si sí haría un comentario... ...muy muy muy subjetivo mío... ...pero yo creo que la grandeza... ...y mira que, que considero que el yoga... ...es, es muy grande y es muy, muy potente... ...pero yo creo que la grandeza del yoga... ...está en las personas... ...la grandeza o pequeñez del yoga... ...está en las personas que lo practican... ...y no individualmente como una opción... ...es que creo que el yoga te enseña... ...precisamente a descubrir la grandeza... ...que hay en todos nosotros... ...y si indagas en la filosofía del yoga... ...cuando vas eh, asimilando esos conceptos... ...en los que no hay una dualidad... ...sino que tú eres parte de un todo... ...y ese todo es parte de ti... ...y formas parte de algo que, que supera... ...los límites de tu ego... ...eso es la grandeza que te hace descubrir el yoga... ...pero la grandeza no está en la herramienta... ...eso sería una instrumentalización... ...completa de, del yoga... ...entonces yo no creo... ...que el yoga se vaya a hacer pequeño... ...porque las personas lo usemos mal... Yo creo que el, el potencial de las personas es ser grandes y el yoga es el camino para descubrirlo. Y a lo mejor el camino te lleva a recorrer las primeras etapas y te quedas con la parte física es porque te hacía falta esa parte. Y si te está aportando algo, mientras no te aporte algo negativo, o sea, mientras por entender el yoga mal no estés dándole la vuelta a los conceptos y actuando de una forma no ética y actuando de una forma no respetuosa... ...con tus límites... con pues eh, ...actuando con violencias... O sea, si tú te saltas esos preceptos... ...y haces lo contrario... ...entonces sí te estás empequeñeciendo... ...pero te empequeñeces tú... ...y yo creo que no llegar a profundizar en el yoga... ...o en lo que aporta... ...no es tanto un drama... ...ni viene porque el yoga se esté divulgando... ...a nivel masivo... ...sino que viene probablemente de la preparación... ...o del punto de partida que tenemos... ...y si somos capaces de dar esos pasos o no... ...y a lo mejor no todos damos los pasos a la vez... Y a lo mejor tienes alumnos en clase que están muy evolucionados y que conectan enseguida con cualquier cosita que tú sugieres en clase para abrirles la mente y la percepción a este campo algo más profundo. Y sin embargo hay otros alumnos que necesitan sencillamente quitarse capas de tensión para poder estar durante unos minutos en paz. Y eso les está aportando mucho porque están descubriendo que tienen ese recurso. Y es el primer paso para confiar en ti, en tu potencial. Y probablemente si eso se asienta, ...el propio alumno demande más... ...lo que ocurre es que lo irá demandando... ...a medida que su vida va siendo yogi ...o yogica... ...y eso puede durar y puede conllevar toda una vida. Creo que además en este enfoque... ...y aquí sí que voy a ser muy crítica... ...y pido disculpas si os chirría lo que digo... Pero yo creo que no deja de haber un enfoque algo paternalista mmm, en el concepto eh, o sobre el alumno practicante, es decir, es la idea de te van a engañar, te van a vender un yoga descafeinado, te van a impedir que profundices en el yoga con todo su potencial, como si nosotros practicantes fuéramos totalmente borregos y vamos a ir totalmente mmm, sin tener ningún tipo de capacidad crítica a recibir cualquier cosa que nos den. Y yo creo que si tú tienes interés por algo, al principio puedes ir algo desorientado, pero en el momento que tú pruebes, afortunadamente existiendo tanta oferta es más fácil que puedas practicar en, con diversos maestros, en, con distintos estilos, y puedas encontrar lo que realmente necesitas. Y hay sabiduría en cada uno de nosotros. Y de hecho yo creo en, en potenciar ese esto que ahora se dice empoderamiento para todo, pero bueno, esa autogestión y esa capacidad de responsabilidad de cada uno y de poder de cada uno para discriminar. Yo creo que no somos tontos y yo creo que una persona que vaya a practicar yoga va a encontrar, sobre todo fuera de la razón, si nos estamos guiando por esa capacidad que tiene el yoga para conectar cosas, podemos incluso quitar capas de raciocinio. Y simplemente ir a lo que te funciona, a cómo te sientes en clase. Y eso no va a engañar a nadie. Y si es una clase de fitness te vas a sentir igual que después de una clase de fitness. Y si habéis practicado yoga sintiendo de verdad eh, todo el poder del yoga, me, vais a estar conmigo en que no es lo mismo el bienestar que obtienes después de una clase de fitness que después de una clase de yoga. Y si necesitas fitness y te sirve el fitness, yo creo que no está mal, no estás haciendo daño a nadie. Que le pongan la etiqueta de yoga o no... Bueno, yo creo que va a haber casos en los que alguien reduzca el yoga a esas clases de gimnasio, que es, es realmente el ejemplo que más nos chirría a todos. Los que practicamos y nos gusta practicar en una sala medianamente acondicionada y con un espíritu medianamente alineado con lo que esperamos del yoga, pues es verdad que una, una clase masiva de fitness en un sitio donde lo llaman yoga, pues bueno, nos chirría un poco. Pero las personas que están ahí están obteniendo lo que, lo que han ido a buscar y a lo mejor puede ser la semilla para que luego sigan explorando. Yo he tenido alumnos que vienen de practicar yoga en un gimnasio, y si no hubieran practicado yoga en un gimnasio, no sabrían diferenciar cuando han estado en clase, en una sala donde se practica ese yoga, algo más completo, no sabrían diferenciar las sensaciones. Entonces, esa clase de, de yoga fitness es el primer pasito para que luego hayan llegado a mi sala, o a la sala de mis compañeras, o al estudio donde yo practico. Entonces, bienvenida sea esa clase, si ha servido para algo. Y luego habla de las formaciones de profesores, les quita mucho, mucho peso, por eso apela a la responsabilidad de todos, dice, y hay una cosa ahí que tampoco, no sé también chirría, dice que, que como es muy difícil vivir del yoga y que montar un estudio es muy costoso porque, y es verdad, o sea, montar cualquier negocio, cualquier autónomo sabe, montas un negocio y por lo menos en España los impuestos están establecidos de tal manera que no hay proporcionalidad entre tus beneficios y lo que tú pagas en impuestos. Entonces es un sistema que va en contra del resto de los trabajos. Entonces es cierto que te ves ingresando tus primeros eh, tus primeros ingresos y pagando de entrada una cantidad de de impuestos que supera con creces lo que lo has ingresado. Entonces sobrevivir de, de dar clase de yoga es muy difícil. Entonces decía que esa es la razón por la que muchos profesores se inventan cursos de instructores para cobrar mucho y ganar rápidamente y sobrevivir. Y bueno, yo creo que esto es un modelo muy concreto y una experiencia que debe haber tenido o a mí por lo menos que llevo varios años formándome en España y aquí sí que pretendo... No saber más que él, pero él tiene su contexto y viene de, de, de enseñar y aprender yoga en India. En España, eh, si os habéis formado para dar clases de yoga o, o sois eh, profesoras o sois practicantes, si os digo que las formaciones de yoga hay como en todo, hay buenas, hay malas. Pero una cosa que es común a casi todos los profesores de yoga es que una vez que te empiezas a formar no paras. No consideras nunca que hayas llegado a tener la formación adecuada y sigues buscando formación y sigues ampliando. Y yo eso no lo he visto en otras profesiones. Yo no lo he visto en mi profesión. En periodismo mis compañeras hicimos la carrera y luego hemos ido aprendiendo, ejerciendo y cada una en su campo, pero no hay un afán por seguirte formando en tu carrera y por actualizarte y por saber más. Y en yoga mis compañeros sí están continuamente adquiriendo más conocimientos y más formación y es muy difícil que una persona que está formada y que tiene ese interés acepte cualquier tipo de formación, te pueden engañar una vez pero yo no, no, no iría a un curso donde lo que obtengo no, no tiene solvencia, O sea, vuelvo a insistir, no somos tontos o sea, somos exigentes y precisamente como hay opciones y como hay oferta también podemos exigir cierta calidad En definitiva, él nos dice que el yoga es lo que vives, no lo que sabes, con lo cual aquí también, bueno, cierto contradicción. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención y es que dice que la espiritualidad general no existe. Porque habla de que la meditación también la hemos simplificado y que la meditación sin guía no lleva a ninguna parte. Yo, mmm, uf, disiento con todo esto, yo creo que la espiritualidad está dentro de nosotros. Me suena mucho cuando nos obligan a buscar la espiritualidad en preceptos externos para llegar a un camino diseñado por alguien de fuera. Me suena mucho a dogma y me suena mucho a religión. Y aunque él establece que el yoga pues, in, tiene que estar indisolublemente unido al hinduismo, yo creo que no es así. Yo creo que un concepto o un bien cultural es, es democrático. Yo creo que el yoga se puede desvincular de la religión y de hecho hay yoga en diferentes religiones que no se trata de ver de quién es el yoga y quién lo ha inventado y a quién pertenece, porque incluso los orígenes son difusos. Y él dice que no hay yoga agnóstico, que no es posible. Mm, yo creo que podemos hacer eh, yoga sin dogma. Y vuelvo a retomar su frase cuando dice, yoga no es lo que sabes, es lo que vives. Con lo cual necesitamos realmente esos dogmas externos para conocer qué es el yoga. Existe un yoga del conocimiento, pero es un conocimiento en base a preceptos inamovibles que alguien nos va a dar. Es cierto que meditar y desarrollar tu espiritualidad guiado por un maestro es algo muy valioso. Y es una de las carencias que quienes eh, empezamos por esta vía y, y hay momentos en los que tenemos dudas y nos paramos y, y, y cuestionamos cosas que hemos aprendido, echamos en falta. O sea, la presencia de un maestro y el linaje que te transmite un maestro yo creo que es un valor y hay que reconocerlo como tal. Y estoy segura de que este autor, este profesor, Maestro hace referencia a eso porque ha tenido la suerte de, de tener estas guías. Es algo muy valioso. Pero bueno, con las herramientas que tenemos sí vamos a encontrando maestros. A lo mejor no es el único maestro en toda tu vida, pero yo he tenido personas en mi camino a las que considero maestras que me han iluminado en ese momento porque ellos iban varias etapas por delante de mí y han sabido. ...darme luz para que yo siga avanzando... ...no me han dado dogmas... ...me han dejado sobre todo conceptos... ...sobre los que yo cuestionarme y plantearme y dudar... ...y las respuestas las he encontrado yo... ...un poquito después... ...cuando esas ideas han madurado... ...cuando he podido reflexionar sobre ellas... ...y supongo que ese es el papel de un maestro al final... ...con lo cual no creo que estemos tan lejos de eso... ...lo que ocurre es que estamos envueltos... ...en una sociedad que es diferente... ...y debemos amoldarnos a ella... ...o sacar la riqueza de ella porque es en esta sociedad donde vamos a encontrar nuestro yoga y donde vamos a poder ejercer y practicar nuestro yoga. Y puede ser valioso y profundo igualmente, porque a veces, mmm, supongo que desde fuera es difícil, pero menospreciar las cargas a las que estamos sometidos. Él decía que usar el, la meditación como algo antiestrés era un subproducto. Eh, si somos realmente conscientes de todo lo que nos limita el estrés... ...de las limitaciones que tenemos... ...para desarrollar nuestro potencial... ...por la sociedad que nos toca... ...y los enemigos... ...entre comillas que tenemos... ...en nuestra propia vida cotidiana... ...nuestras creencias limitantes... ...la autoexigencia que tenemos... ...la aceleración continua... ...todo eso es un enemigo muy potente... ...muy fuerte... ...y no deberíamos menospreciar una herramienta... ...o, o, que, o que el uso de una herramienta... ...para luchar contra eso... ...no, no deberíamos menospreciarlo... ...porque hace mucho daño... ...y nos hace mucho daño, nos, nos deja como anestesiados, nos impide ser conscientes... ...y al final, según el yoga y su filosofía, el yoga es un camino para evitar el sufrimiento... ...y el sufrimiento es la ignorancia, y esta especie de, 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 de amnesia o de estar dormidos... ...de no percibir, de automatismos, de dejarnos llevar por el ritmo de las cosas porque cuesta... Eh, ...oponerse a esas prisas... ...a estas urgencias... ...todo eso es, es contra lo que luchamos... ...es nuestra ignorancia... ...es lo que intentamos superar... ...y es nuestra, es nuestra batalla cotidiana... Y, ...y yo no creo que sea algo menor... Pues estas son mis reflexiones. Os voy a dejar, por supuesto, los enlaces a los artículos. Yo creo que merecen la pena, por lo menos, leerlos, darles eh, una vuelta, eh, llevarlo a vuestro terreno, si sois practicantes de yoga, qué os habéis encontrado en las clases, habéis experimentado ese yoga-fitness que cuando ya conoces el otro te chirría tanto. Y realmente, mmm, decidme, cuando lo habéis experimentado os habéis quedado irremediablemente, como si tuvierais la obligación de seguir por ese camino. ¿O habéis visto con mente clara cuál es el yoga que os llena y habéis sabido escoger? Y a la hora de escoger habéis tenido oferta para ello. ¿Eso os parece positivo? ¿Os parece negativo? Y luego sí me gustaría también saber si realmente a lo mejor yo hablo porque sí he, he tenido interés en indagar y he tenido profesores que gracias a sus enseñanzas he podido conocer estas raíces del yoga. Quizás sí es verdad que nos falta ese conocimiento. Y yo no sé si para el público en general ese conocimiento está asequible o realmente hay algo de cierto en lo que recogen estos artículos y es que una vez quieres ir un poquito más allá y, y conocer más sobre la raíz del yoga cuesta encontrar no tanto a lo mejor un profesor que los hay o gente que conoce sino a lo mejor el contexto porque claro, tú vas a clase de yoga a practicar yoga pero a aprender yoga no, no llegamos a ir o sea, no llegamos a una clase de filosofía es complicado meter toda la filosofía del yoga en nuestras clases y es, es verdad que que ahí sí que reconozco que hay, hay limitaciones. Pero bueno, si tenéis comentarios, os agradeceré mucho, ya que lo de hoy ha sido simplemente dar yo mi opinión. Os agradeceré mucho que me los hagáis llegar, que los compartáis. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Como siempre os digo, espero que os haya resultado interesante, que despierte ideas y reflexiones sobre lo que os sirve, lo que no, que os sirva de motivación para crear vuestras propias rutinas y manteneros en el camino de búsqueda hacia todo lo que os pueda hacer sentir bien. Nos encontramos, si queréis, de nuevo por aquí el próximo jueves con contenido inspirador, enfocado en haceros más fácil la apasionante tarea de cuidarnos. Sabéis que os agradezco enormemente la difusión de este contenido y vuestro apoyo a través de las valoraciones en iTunes o Apple Podcast, los me gusta en iBox y las suscripciones en cualquiera de estas plataformas. Con estas acciones me regaláis visibilidad y me ayudáis a crecer. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho.